0: Την εκπομπή μας σήμερα θα μας μιλήσει η κυρία Άννα Δημητρίου για τη σημερινή Ευαγγελική Περικοπή της Κυριακής της Συγχωρήσεως από το Καταμανθαίο Ευαγγελίου κεφάλαιο 6, στιχοι 14 έως
1: 21. Έφτασε η νηστεία, η μητέρα της σοφροσύνης, η κατήγορος της αμαρτίας και συνήγορος της μετανίας η πολιτεία των αγγέλων, η σωτηρία των ανθρώπων, με αυτόν τον ύμνο μας βάζει η Εκκλησία μας στην Αγία και Μεγάλη Τσεσρακοστή. Και κατά την περίοδο αυτήν της έντονης νηστεία μας καλεί όλου τους χριστιανούς. Αλλά σε ποια νηστεία? Των τροφών, αλλά πρωτίστως και παρατήτως των παθών. Την πρώτη νηστεία των τροφών θα την κρατήσουν αυτοί που μπορούν, υγιείς και όχι ασθενεί. Την άλλη των παθών και της αμαρτίας αναξαιρέτως όλοι. Εφόσον η νηστεία των τροφών δεν παίρνει αξία εάν δεν την ακολουθήσει η νηστεία των παθών. Γι' αυτό είναι ανάγκη να στραφεί όλη μας η, προσευχή, η προσοχή. σε αυτήν κυρίως μας κάνει η Εκκλησία να δούμε. Όταν μας δίνει το παράγγελμα τη καθαρή Δευτέρα και μας ψάλει νηστεύσουμε νηστεία δεχτεί ευάριστο το κύριο. Τι εννοεί αυτό; τον κακόν η αλωτρίωση, εγκράτια γλώσσης, θυμό αποχή, επιθυμών χωρισμός, καταλαλιάς, ψεύδους και πιορκίας. Η τούτον νηστεία εστιν αληθής και εφ' πρόσεχτος. αυτήν ακόμα μας καλεί και ο κύριος με το σημερινό Άγιο Ευαγγέλιο Του. Να νηστέψουμε τη μνησικακία. Εάν αφήτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα των, αφήσει και μείνω πατήρη Μόν ο ουράνιος. Με τους λόγους αυτούς αρχίζει το Ιερό Ευαγγέλιο και μας δίνει το σύνθημα. νιστέψετε χριστιανοί, το πάθος της μνησικακίας, γιατί αν συγχωρέσετε τους άλλους ανθρώπου. Από όλα τα κακά που σας προξενούν, θα σα συγχωρέσει και ο Θεός για όσα μαρτύματα έχετε διαπράξει. Τώρα τη μεγαλη ράκοστη, Τεσσρακοστή, πρώτα-πρώτα ζητάμε συγνώμη και άφεση των αμαρτιών, μου, αμαρτιών μας. Δώσετε λοιπόν άφεση για να λάβετε άφεση, συγχωρέσετε για να συγχωρηθείτε. Αυτά περίπου μας λέει με τους πρώτους λόγους του σημερινού Ευαγγέλιο ο Χριστός μας. Τούτο ιδιαίτερως ας προσέχουμε, γιατί υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας, γνωστοί και άγνωστοι, φίλοι, συγγενείς, ακόμα και αδελφοί, οι οποίοι είτε από κακία είτε απροσεξία, ή από συμφέρο ή λόγω παραξηγήσεως, ή για οποιοδήποτε άλλη αιτία, μα ενοχλούν, μας βλάπτουν, μας μειώνουν, μας αδικούν, μας περιφρονούν, Ίσως και μας συκοφαντούν. Μας προξενούν μεγάλο ή μικρό προσωπικό ή οικογένειακο κακό. Και τότε τι μας γίνεται. Συνήθως η καρδιά μας επαναστατεί. Ο Θεός μας ανάβει, το πάθος κοχλάζει, Το μίσος πυρπολεί. Η εκδίκηση σφουντώνει και κυριεύει την ψυχή μας. Και τι ζητούμε. Θέλουμε να ανταποδώσουμε το κακό που μας κάνανε και να το δώσουμε πίσω με τόκο. Υπάρχουν και χριστιανοί που ακόμα επικαλούνται την οργή του Θεού κατά πάνω των εχθρών τους και ζητούν με κατάρρες την τιμωρία και την καταστροφή εκείνων εκ μέρους του Θεού. Και όλα αυτά τα κάνουνε γιατί αυτό τους φαίνεται φυσικό και δίκαιο. Σε ποιον είναι φυσικό η εκδίκηση. Στον άνθρωπο τον αμαρτωλό, που δεν έχει συνεστανθεί τη δική του αμαρτία. Στον άνθρωπο που βλέπει πόσο του πτέων οι συνάνθρωποι του και δεν βλέπει όμως πόσο πταίει αυτός στο Θεό. Στους χριστιανούς όμως που έχουν αναγεννηθεί με τη χάρη του Θεού, που έχουν συναισθανθεί τις δικές τους αμαρτίες, Και το πρώτο του αίτημα είναι να να ζητήσουν από το Θεό την άφεση για τις δικές τους αμαρτίες. Για αυτούς τους χριστιανούς, η εκδίκηση είναι και αφύσικη και άδικη. Είναι αφύσικη γιατί, γιατί καθώς είπαμε ο χριστιανός είναι αναγεννημένος άνθρωπος, δεν μπορεί να κρύβει στη ψυχή του πάθη και κακίες και εγωισμού και πείσματα. Δεν είναι σκορπιός ο χριστιανός για να κεντά και να φαρμακώνει. Δεν είναι όφης για να δαγκώνει. Ο χριστιανός είναι το ακέραιο και αγνό πρόβατο του Θεού. Δεν μισεί αλλά αγαπά. Δεν καταφέρεται αλλά ανέχεται. Δεν μισεί κακή αλλά συγχωρεί. Τούτο είναι το πρώτο που μας λέει ο Κύριος. Και έπειτα είναι άδικο να ζητεί Άφηση καθημερι... Όταν ζητεί άφεση καθημερινός ο άνθρωπος για τις δικές του αμαρτίες και δεν δίνει άφεση ο ίδιος. Ό,τι θέλεις να σου γίνεται αυτό πρέπει να το κάνεις. Να είναι ο Θεός αγαθός σε σένα και εσύ να είσαι κακός και εκδικητικός προς τους άλλους, αυτό δεν είναι δίκαιο δεν είναι λογικό ούτε τίμιο. Αλλά είναι και ασύμμορφων. Γιατί? Γιατί αν δεν συγχωρούμε τα λίγα, δεν δεν θα μας συγχωρηθούν τα πολλά. Κι έτσι δεν είναι. Πόσα είναι τα κακά που μας κάνουν οι άλλοι. Λίγα είναι. Τα δικά μας αμαρτήματα προς το Θεό πόσα είναι. Καθημερινά. Αμέτρητα. Λοιπόν, δεν μας συμφέρει. Γι' αυτό πρέπει να είμεθα μακρόθυμοι, εποιικοί, συγκαταβατικοί και ανέξικαικοί, όσο και ο Κύριος και ο Θεός μας, και να σπέβδουμε πάντα να δίνουμε την άφεση, να εκδηλώνουμε αγάπη, να παρέχουμε συγχώρηση. Γιατί αν δεν συγχωρέσουμε εμεί άλλους, όσο και να ανιστέψουμε, δεν είναι δυνατό να συγχωρηθούμε. Μετά μας λέει το Ευαγγέλιο για την νηστεία της μνησικακίας. Μας παραγγέλει ο Κύριος να ανιστέψουμε την κενοδοξία. Τι κενοδοξία? Το λέει το όνομά της. Η κενή δόξα, η άδεια και η κούφια. Η δόξα των κοσμικών, των φθαρτών και εθνητών ανθρώπων. Κενοδοξία είναι να κάνεις το καλό προς το θεαθήνε τη ανθρώπη. Όχι για τη δόξα του Θεού, αλλά για τα μάτια του κόσμου. Όχι για την αθάνατο ψυχή σου, αλλά για την επίγεια ζωή σου. Για να σε δουν και να σε σε επενέσουν και να σε συγχαρούν οι άνθρωποι γύρω σου. Και τότε φουσκώνεις και καμαρώνεις και μεθάς από τα συγχαρητήρια των ανθρώπων. Και χάνεις τον έπαινο του Θεού στον ουρανό. Ένα μισθό. Ένα βραβείο, μία ανταμιβή θα έχουμε. Την επίγεια ή την επουράνια προτιμάμε. Με το επίγειο χάνεις το ουράνιο. Και το τρίτος είδος νηστείας που μας, προκαλεί, μας προσκαλεί ο Κύριος είναι η νηστεία της φιλαργυρίας. Νηστεύσατε μας λέει τη φιλοπλουτεία. Με αυτό τελειώνει το σημερινό Ευαγγέλιο. Μη θησαυρίζετε θησαυρού επί γη, όπω χώρο και η φθορά τη σαπίλα ή τη σκουριά. Αφανίζουν τα αποθικημένα είδη του πλούτου, και όπου, όπου κλέπτες κλέπτουνε του θησαυρού σα, να θησαυρίζετε για τον εαυτό σα θησαυρού στον ουρανό, που δεν θα χαθούν ποτέ. Οι άνθρωποι φιλάργυροι θησαυρίζουνε. Και πολλοί τα καταφέρνουν. Τι θησαυρίζουνε. Χρήματα, κτήματα, ενδύματα, κοσμήματα. Όλα αυτά που θα τα φθύρει ο χρόνος, θα τα φάει ο σκόρος και θα τα αφ... αφανίσει η σγουριά. Θα τα αρπάξουνε οι ληστές και οι κλέπτες θα τα σκορπίσουνε. Οι άνθρωποι ζουν με αγωνιώδη τυραννία από το φόβο να μην τα χάσουν. Κανένα καλό για την ψυχή τους δεν κάνουν και φεύγουν από τον κόσμο αυτόν γυμνοί και έρημοι, από τα υλικά και από τα πνευματικά αγαθά. Τα Από τα υλικά, γιατί μαζί τους δεν θα τα πάρουν. Ποιος πλούσιος πήρε μετά το θάνατό του το πλούτο του. «Λοιπόν, μη θησαυρίζετε τέτοιους θησαυρού μας λέει ο Κύριος. «Θησαυρίζετε θησαυρούς πνευματικούς. Μη προσκαλάτε την ψυχή σας στα υπήγια». Στρέψετε την καρδιά σας τα υπουράνια. νιστέψετε τα υλικά για να ασκήσετε τα πνευματικά. Απαρνηθείτε τα πρόσκαιρα για να κερδίσετε τα αιώνια πλούτη. Να δώσετε στους φτωχούς. Δώσετε από το περίσευμά σας. Δώσετε και από το υστερίμά σας. Εάν πλουτίζετε έργα αγαθά, τότε θα έχετε μεγάλο πλούτο μέσα στη καρδιά σας. Περίοδος νηστείας η Αγία και Μεγάλη Τεσρακοστή. Νηστεία τροφών και νηστεία παθών. Στάδιο τον αρετών η Μεγάλη Τεσρακοστή. Η περίοδος εντατικής προσευχής. Συγνώμης, αφέσεως, ταπεινώσεως, φιλαδέλφιας ελαημοσύνες. Όλοι στον αγώνα της νηστεία για να αξιωθούμε να προσκυνήσουμε... Τα Ιαπάθη και την Τρίμερο Ανάσταση του κυρίου μα. Αμέν.
2: Υπότιτλοι:
3: Τις 21 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Ευσταθείου. Στο πρόγραμμα μας σήμερα θα αφηρώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του. Από τις μεγάλες και αθλητικές εκκλησιαστικές μορφές του 3ου και 4ου αιώνα, ο Ευστάθιος γεννήθηκε στα Σίδη της Πανφιλίας το 260. Διακρίθηκε μεταξύ των προμάχων της Ορθοδοξία για την οποία αγωνίστηκε και καταδιώχτηκε. Στην αρχή διέλαμψε σαν επίσκοπο Βερία στη Συρία, όταν και συμμετείχε στην Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας. Το 323 του δόθηκε η Αρχιπισκοπική τη Μεγάλη. Από τη θέση αυτή, ο Ευστάθιος κατόρθωσε λαμπρότερη διάδοση και στερέωση της Ορθοδοξίας. Το 330 όμως, οι Αριανοί έκαναν σύνοδο εναντίον του, με την κατηγορία ότι ασπαζόταν την αίρεση του Σαβελίου. Επίσης, αφού δροδόκησαν κάποια γυναίκα ελαφρών ηθών, την παρουσίασαν στη σύνοδο και είπε ότι είχε σχέσεις με τον Ευστάθιο και μάλιστα ότι από τις σχέσεις αυτές απέκτησε και παιδί. Περιτώ δε να πούμε ότι μετά τις συκοφαντίες αυτές, οι Ιεριανοί κατόρθωσαν και εξόρισαν τον Ευστάθιο στην Τριανούπολη της Θράκη, όπου και πέθανε. Ο λαός βέβαια ξε... ξεσηκώθηκε και δεν δεχόταν να αναγνωρίσει κανέναν διαδοχό του. Η μνήμη του ζούσε στο ποιμνιό του σαν άντρα που άνοικε στους αθλητές και μάρτυρες τη πίστη. Περίφημο λόγο για τον Ευστάθιο εξεφώνησε ο ιερό Χρυσόστομος. Yeah. <laughs>
4: Από τον Βίο των Αγίων, ο Άγιος Πολύκαρπος γεννήθηκε 60 χρόνια περίπου μετά τον Χριστό. Στον 20ο χρόνο της ηλικίας του έγινε χριστιανός. Όπως γράφει ο μαθητής του Ιρηναίος, ο Πολύκαρπος ήταν στολισμένος με μεγάλη σοφροσύνη, αυστηρότητα ιθών και ολόψυχη αφοσίωση στη δασκαλία του Θείου Λόγου. αυστηροτητα ηθων και ολοψυχη αφοσιωση στη διδασκαλία του αυτά και η γενεοψυχία του τον έκαναν πολύ αγαπητός στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, που αργότερα τον ανέδειξε επίσκοπος Μύρνης. Στο αξίωμα αυτό επιτελούσε τα καθήκοντά του με ζήλο καθαρά αποστολικό. Αναδείχθηκε ο διδάσκαλος, ο πατήρ, ο ποιμήν, ο φρουρός. Όταν άρχισε η διαγμή κατά των χριστιανών, επί αυτοκράτορα Αντωνίου Πίου, ο ανθίπατος της Μικράς Ασίας Στάτιος Κορδάτο, μετά από μανιώδη απέτηση του ιδελωτρικού όχλου, Συνέλαβε τον Πολύκαρπο και τον διέταξε να βλασφημίσει δημόσια τον Χριστό. Ο γέροντα επίσκοπος απάντησε. «Επί 86 χρόνια τον υπηρετώ, χωρίς καθόλου να με αδικήσει. Και πώ μπορώ τώρα να βλασφημίσω τον βασιλέα και Τυρα μου». Αμέσως τότε τον έριξαν στη φωτιά να καεί ζωντανός. Άλλη φωτιά τον αφήνει ανέγκυχτο. Τότε ένα δίμιος τον χτυπά με το ξύφος του και τον θανατώνει. Έτσι, στις 23 Φεβρουαρίου του 167, ο μέγας αθλητής της πίστης τερματίζει τη ζωή του. Στο πρόσωπο του βέβαια, εφαρμόστηκε πλήρως ο λόγος του Θεού στην Αποκάλυψη. «Μη δεν φοβού, α, μέλης παθήν. Γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσουση των στέφανον της ζωής». Δηλαδή, Μηδέν για αυτά που πρόκειται να πάθεις. Φρόντιζε να είσαι πιστός μέχρι θανάτου και δωσουση των Στέφανων τη ζωης δηλαδη μη φοβασαι για αυτα που προκειται να παθεις φροντιζε να εισαι πιστος μεχρι θανατου και εγω θα σου δώσω το στεφάνι της αιώνιας ζωής.
3: Από τους βίους των Αγίων Στις 26 Φεβρουαρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Φωτεινής Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφαιρώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή της Τις πρώτες πληροφορίες για την Αγία αυτή βρίσκουμε στο τέταρτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου Ήταν κάτοικος της αμαρτικής πόλη Σιχάρ Κάθε μεσημέρι πήγαινε έξω από την πόλη στο πηγάδι το λεγόμενο το Ιακώβ και γέμιζε τη στάμνα της. Εκεί μια μέρα συνάντησε τον Ιησού που φανέρωσε όλα τα ιδιαίτερα τη. Σε αυτήν επίση είπε ο κύριο μα τη μεγάλη αλήθεια ότι αυτός είναι το ίδωρ το ζών, δηλαδή η αστήρευτη πηγή του αγίου πνεύματο. Και συνέχισε ο Κύριος το ίδωρ ο δόσο αυτό γεννήσεται εν αυτό πηγή ύδατο αλωμένου η ζωή αιώνιων. Το νερό δηλαδή που θα δώσω εγώ στον άνθρωπο που πιστεύει, λέει ο Κύριος, θα μεταβληθεί μέσα του σε πηγή νερού που δεν θα στεριεύει. Αλλά θα αναβλύζει και θα τρέχει πάντοτε για να του παρέχει ζωή αιώνια. Αυτό το είδωρ έδωσε και ο Κύριος μας στη Σαμαρίτιδα. Έτσι αργότερα βαπτίστηκε Χριστιανή μεταξύ των πρώτων γυναικών της Σαμάρια και ονομάστηκε «Φωτεινή». Από τότε αφιέρωσε τον εαυτό της στη διάδοση του Ευαγγελίου στην Αφρική και στη Ρώμη. Εκεί έλαβε και μαρτυρικό θάνατο από τον Έρωνα, όταν έμαθε αυτός ότι η Φωτεινή έκανε χριστιανές τη θεγατέρα του Δομνίνα και μερικές δούλες της. Συγχρόνω με τη Φωτεινή θανατώνονται και οι δύο γη και οι πέντε αδελφές της.